0: maisha haya ndugu msikilizaji kuna mengi sana ambayo watu huyapangia, ili kwamba waweze kutekeleza maishani mwao lakini mipango yao utibuliwa kwa sababu moja au nyingine jambo hili ni jambo ambalo wapata wanadamu wote lakini namshukuru Mungu kwa kuwa hayo hayawezi kumpata yeye hata kidogo naam lile ambalo Mungu amelipanga hilo ndilo ambalo litakwepo na ni lazima litatimia licha ya kwamba laweza kukawia au yaweza kuonekana kwamba Mungu amesahau ukweli wa mambo ni kwamba Mungu hawi amesahau bali wakati wake au majira yake ndio ambayo huwa hayajafika lakini mara tu yanapofika basi hapo ndipo Mungu hutekeleza lile ambalo alikuwa amelinena ndugu msikilizaji hili ndilo ambalo tumekuwa tukijifunza katika kitabu kichezekeli pia waweza kukumbuka kwenye vitabu vya kinabii Yaani kile kitabu cha Isaya na kitabu cha Yeremia ni mambo ambayo Mungu aliyanena na mingine ya katimia ila mengine bado majira yake hayajatimia. Rafiki msikilizaji, tutaendelea kuona yale ambayo Mungu ameyanena hasa kwenye iki kitabu cha Ezekiel ambacho tuendelea na mafundisho yetu. Somo letu siku hii ya leo latoka kwenye sura hii ya 28 aya ile ya 25 hadi ile sura ya 30. Ndugu msikilizaji Neno lake Bwana latuambia ifuatayo kwenye sura hii 25 hadi 26. Bwana Mungu asema hivi, nitakapokuwa nimewakusanya nyumba ya Israeli na kuwatoa katika watu ambao wametawanyika kati yao na kutakasika kati yao machoni pa mataifa, ndipo watakapokaa katika nchi yao wenyewe, niliyompa mtumishi wangu Yakobo. Nao watakaa humo salama, naam, watajenga nyumba na kupanda mashamba ya mizabibu na kukaa salama nitakapokuwa nimetekeleza hukumu zangu juu ya watu wote wanaowatenda mambo ya jeuri pande zote nao watajua ya kuwa, mimi ndimi bwana mungu wao rafiki yangu haya ambayo neno la mungu latuambia hapa ni kwamba mungu ananuiya na pia ana kusudi la kuwakusanya wana wa israeli naham shetani hawezi kutibua mipango yake mungu kuhusi hilo kusudi alilo nalo kwa hawa wana wa israeli Hakuna yeyote yule ambaye yuweza kutibua mpango wake Mungu. Ndugu msikilizaji, katika yote ambayo manabii wamekuwa kitabiri, jambo ambalo lajitokeza mara kwa mara ni kwamba Mungu hajamalizana na hao watu wa Israeli. Mada ambayo wanashughulikia ni kwamba kusudi lake Mungu kuhusu Israeli bado lipo na wala hajamaliza mpango wake kuhusu taifa hilo. Kwa sababu hiyo, ni lazima uweze kusoma neno la Mungu na kuona lile ambalo Mungu amekusudia taifa hilo. Tunapogeukia sura ya 29 hadi ile sura ya 30 twapata unabi ambao Mungu alimwambia nene dhidi ya ile nchi ya Misri. Kuna wataalamu wengi ambao wanasema kwamba unabii kuhusu nchi hii ya Misri ina umuhimu sana kuliko unabii kuhusu Tiro. Lakini napenda kukiri kwamba mimi sikubaliani nao hata kidogo kwa kuwa kila unabii ambao umenenwa kwenye neno la Mungu huo unabii unafunzo kwetu na pia hudhibitisha neno lake Mungu kwa hivyo ni jambo ambalo si sawa hata kidogo mtu yeyote kujaribu kudunisha sehemu nyingine za maandiko na kusema kwamba sehemu hiyo sio muhimu rafiki yangu unaposoma neno lake Mungu soma hilo neno ukijua kwamba yote ambayo yameandikwa yameandikwa kwa minajili yetu kuweza kujifunza ili tutembee katika kichwa cha Bwana na kutenda hayo ambayo yanatupasa Wakati ambapo unabii huu ulikuwa ukinenwa, nchi hiyo haikuwa imeharibiwa. Ilikuwa bado ni nchi yenye utimilifu wake na pia ni mojawapo ya nchi za kale sana. Nchi hiyo haikuwa kujenga kuta kuzingira miji yake kwani jangwa lilikuwa kizuizi kizuri. Kulikuwepo na njia moja tu ya kuingia humo. nayo na ilipitia katika bonde la mto wa Nile. Kwa hivyo kile ambacho walitakiwa kufanya ni kulinda hilo bonde peke yake. Kwenye sura hii ya 29 Tumwona Mungu akitabiri kwamba watu wa Misri watakwenda uhamishoni kwa miaka arobaini. Neno la Mungu lafungua fungua sura hii ya 29 kwa maneno yafuatayo kwenye aya ya kwanza na ya pili. Neno la Mungu lasema hivi: Katika mwaka wa mwezi wa kumi, siku ya kumi na mbili ya mwezi, neno la Bwana likanijia kusema, "Mwanadamu, elekeza uso wako juu ya Farao, mfalme wa Misri, ukatabiri juu yake na juu ya Misri yote." Kwa mujibu wa maandiko haya ndugu msikilizaji twamuona Mungu akiinua kinywa chake na kunena dhidi ya nchi hii ya Misri. Hii ni nchi ambayo iliwafanya watu wake kuwa watumwa katika viwanja vya kutenezea matofari na kuwafundisha kuabudu sanamu. Misri ilikuwa mwiba katika mwili wa Israeli kwa miaka mingi sana kwa kuwa wana wa Israeli waliendelea kutegemea misaada kutoka Misri. Lakini sasa Mungu anasema kwamba yeye yuko juu ya Misri na itaharibiwa. Kwenye aya ya tatu, anaendelea kwa kusema hivi Nena useme Bwana Mungu asema hivi Tazama mimi ni juu yako ewe Farao mfalme wa Misri joka kubwa aotee kati ya mito yake Aliyesema Mto wangu ni wangu mwenyewe nami na nimeufanya kwa ajili ya nafsi yangu Ndugu msikilizaji Farao analinganishwa na joka mkubwa anayesema kwamba mto huu ni wangu Ni vizuri kuelewa kwamba watu wa Misri walikuwa wanaabudu miungu ya ndege wanyama na vinginevyo vingi. Unaposoma kwenye kile kitabu cha kutoka sura ya saba hadi sura ile ya 11, utaona kwamba ghadhabi ya Mungu ilimwagiwa juu ya miungu hii ya Misri. Hata ingawa ghadhabi ya Mungu ilikuwa kali, nafikiri kwamba Mungu alikuwa na nia ya kuchekesha pia. Hebu angalia kidogo jambo hili. WaMisri walimuabudu Heka, Mungu aliyekuwa na kichwa cha chura. Kisha siku moja wanaamka na kuona viura vimejaa katika nyumba. Je, kama ni wewe ungefanya nini? Je, ungeanza kuuana na miungu yako. Jambo ambalo lajitokeza katika sehemu hiyo ni kwamba Mungu alitaka kuwafahamisha kwamba tayari huyo Mungu ambaye walikuwa na mwabudu, aliyekuwa na kichwa cha chura, alikuwa chini ya amri yake Mungu na hivyo alikuwa amehukumiwa. Naam, iwapo walikuwa na mtazamia huyo Mungu heka ili kwamba awaookoe, tayari wao pamoja na Mungu huyo walikuwa amehukumiwa chini ya mkono wa Mungu wa Israeli. Ndugu msikilizaji Kwenye sehemu hii ambayo tunasoma kuhusu huyo mfalme wa Misri ambaye ni farao huyu jina lake ni farao aitwaye Hopra ambaye katika lugha ya kiyunani aliitwa Apresi. yeye alikuwa mjukuu wa farao neko aliyemshinda mfalme yosia wa Yuda vitani huko Megido ukweli ni kwamba mfalme huyo yosia aliuawa katika vita hivyo wafalme kama yowakimu, yowakini na Sedekia walimtazamia huyu farao Hopra Wakati ambapo Yerusalemu ilikuwa imezungukwa na kuhusuriwa na Wakaldayo au lile jeshi la Wababeli. Ndugu msikilizaji, nipoza kwenye kile kitabu cha nabi Yeremia. Yeremia alitabiri akitangaza hatari juu ya huyo Farao Hopra. Neno lake Bwana latuambia hivi, kwenye hicho kitabu cha Yeremia, sura ya 46 aya ile ya 25 hadi 26. Bwana wa majeshi Mungu wa Israeli asema hivi, Tazama nitamwadhibu Amoni wa Noo na Farao na Misri pamoja na miungu yake na wafalme wake naam, Farao na, na wanaao mtumainia nami na nitawatia katika mikono ya hao wanaozitafuta roho zao na katika mikono ya nebukadreza mfalme wa Babeli na katika mikono ya watumishi wake na baada ya hayo itakaliwa na watu kama katika siku za kale asema Bwana Ndugu msikilizaji hayo ndio ambayo Bwana alianena kupitia kinywa cha mtumishi wake Yeremia mambo ambayo yalitimia Kwenye aya ya 13 neno lake Bwana latuambia hivi. Maana Bwana Mungu asema hivi, mwisho wa miaka arobaini nitawakusanya wa Misri na kuwatoa katika hizo kabila za watu ambazo walitawanyika kati yao. Ndugu msikilizaji, miaka saba baadaye, mfalme yule wa Babiloni, yaani Nebukadnezar, aliteremka Misri na kuwatoa wote na kuwapeleka uhamishoni. Walikuwa wawe katika uhamishoni kwa miaka 40 na sio miaka sabini, kama vile wana wa Israeli. Kisha kwenye aya ya nne neno hili laendelea kutuambia kwamba, nami nitawarejeza wa Misri walio katika hali ya kufungwa. Nami nitawarudisha hata nchi ya Patrosi, hata nchi ya kuzaliwa kwao. Na huko watakuwa ufalme duni. Nataka sasa ndugu yangu uweze kutazama vyema na kusikia kwa umakini sana aya inayofuatia ya 15. Neno lasema hivi, utakuwa duni kuliko falme zote wala hautajinua tena juu ya mataifa nami nitawapunguza ili wasitawale tena juu ya mataifa haya ambayo toyasoma hapa ndugu msikilizaji ni mambo ambayo kwa hakika yalitendeka tazama katika historia ya kawaida wapata kwamba Misri ilikuwa ni nchi ambayo ilikuwa na nguvu sana tena yenye mamlaka kulikwepo na hali ya maendeleo na hata waliweza kujijengea vitu vikubwa vikubwa sana kama vile tunavyoona zile mapiramidi na hata mambo ambayo sisi tuyatajia kuwa ni kati ya maajabu saba katika ulimwengu. Yaminika leo hii kwamba wayunani walijifunza mengi sana kutoka kwa hao wa Misri. Hilo ni jambo la kutuonyesha kwamba masomo yalianzia Misri na kuelekea katika nchi zinginezo. Nam kwa hakika nchi hiyo ilikuwa imeendelea kabisa na tena ilikuwa ni nchi ambayo ilikuwa yenye uwezo na mamlaka. Na isitoshe rafiki yangu, pia ilitawala taifa zinginezo. Lakini licha ya hayo yote Mungu alisema kwamba atamuacha Nebukadneza awachukue mateka nao awa wa Misri watakao mishoni kwa miaka arobaini na baada ya miaka hiyo watarudi katika nchi yao lakini watakuwa ni ufalme duni na hilo ndilo ambalo lilifanyika na hata sasa kuna huo ushahidi katika nchi hiyo ambayo iitwayo Misri ndugu msikilizaji kwa mara nyingine tupata vibitisho tena kwamba neno lake Mungu ni kweli kabisa kwamba kile ambacho wamekinena, Hicho ndicho ambacho hutendeka. Kwa hivyo ni vyema kuliamini neno la Mungu na kuweza kulitii jinsi lilivyo, kwa kuwa hili neno ndilo uzima wetu iwapo tutaliti. Kwenye aya ya 19 na 20, neno la Mungu liendelea kwa kutuambia hivi. Basi Bwana Mungu asema hivi, "Tazama nitampa Nebukadnezar mfalme wa Babeli, hiyo nchi ya Misri, naye atawachukua watu wake jamii yote pia, na kutoa mateka yake, na kutoa mateka yake, na kutoa mawindo yake." Nayo na yatakuwa ndiyo mshahara wa jeshi lake. Nimempa nchi ya Misri kuwa malipo ya huduma aliyohudumu kwa sababu alifanya kazi kwa ajili yangu, asema Bwana Mungu. Kama vile andiko hivyo linavyosema ndugu msikilizaji, Babeli iliyapiga mataifa na kuyatawala. Mataifa hayo ni kama vile Tiro, Misri, Israeli, Wafilisti, Amoni na mingineyo zaidi. Nam jambo hili lilifanya Babeli kuwa taifa la kwanza ulimwenguni kuwa na uwezo mkubwa wa kutawala mataifa mengine. Ndugu msikilizaji, katika haya ni vyema ufahamu kwamba ni Mungu ndiye ambaye huinua mataifa na wala sio mataifa yenyewe ndio hujiinua. Na iwapo taifa lolote litasahau kwamba ni Mungu ndiye ambaye aliliinua, basi Mungu atalishusha. Hivyo ndivyo ilivyofanyika kwa Babeli na pia hivyo ndivyo ilivyofanyika kwa Israeli na hivyo ndivyo ambavyo itakavyofanyika kwa taifa lolote lile ambalo litajiinua dhidi ya maadili yake Mungu. Tunapogeukia sura ya thelathini rafiki yangu neno la Mungu la tuingiza katika maombolezo kuhusu Misri naam neno lasema hivi kwenye aya ya kwanza na ya pili neno la Bwana likanijia tena kusema mwanadamu tabiri useme Bwana Mungu aseme hivi pigeni makelele ya uchungu ole wa usiku ile ndugu msikilizaji tena kwa mara nyingine Ezekieli hayaneni maneno yake bali ananena yale ambayo Mungu alimuagiza kuyanena Hili lilikuwa ni thibitisho waziwazi kwamba yeyote ambaye anasikia maneno haya afahamu kwamba haya siyo maneno yake bali ni maneno yake Mungu kwa kuwa Ezekieli hangeweza kupanga mipangilio ya mambo haya kama vile yanavyoonekana mahala hapa. Nam, anasema kwamba huu ni wakati wa kulia na kuomboleza, ni wakati wa ole wa siku ile. Kwenye aya ya tatu, neno lake Bwana latuambia sababu ya hao watu kuomboleza. Neno lasema hivi kwa maana siku ile i karibu, siku ile ya Bwana ikaribu siku ya mawingu itakuwa wakati wa mataifa kwa mujibu wa andiko hili ndugu msikilizaji twapata neno ambalo lahusisha mataifa neno hili lasema kwamba itakuwa wakati wa mataifa hili ni neno ambalo ndugu msikilizaji wakati ambapo Danieli alikuwa akiomba yule mtu ambaye alikuwa amevaa nguo ya kitani tuliyosoma habari zake kwenye kile kitabu cha Danieli sura ya kumi, alimwambia kwamba Kutakuwepo na wakati wa mataifa wakati ambapo mataifa yatajijenga duniani Nam na hivyo ndivyo ambavyo ilivyo wakati huu kwamba kuna mataifa hayo ambayo yameinuka siku hii ya leo na ndio ambaye yanasikika sana kwenye aya ya nne, neno la Mungu linaendelea kwa kutuambia kwamba na upanga utakuja juu ya Misri na dhiki itakuwa katika kushi watakapoanguka watu walio uawa katika Misri nao watauondoa wingi wa watu wake na misingi yake itabomolewa. Rafiki msikilizaji, kuna wakati huo ambapo kulikwepo na muungano kati ya Misri na Kushi, ambayo pia kwa jina lingine ni Ethiopia, ijapokuwa mara nyingi zaidi wao walikuwa wakipigana wao kwa wao. Ndiposa neno hilo latajia kuhusu Kushi. Kwenye aya ya tano, neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia kwamba Kushi na Putu na ludi, na watu wote waliochanganyika na Kubu na wana wa nchi ya agano, wataanguka kwa upanga pamoja nao. Rafiki msikilizaji kulikuwepo na wakati ambapo mataifa haya yote yaliungana pamoja lakini licha ya wao kuungana wao watawekwa chini ya mamlaka ya huyo mmoja aitwaye Nebkadnezar mfalme wa ulimwengu Nam huyo ndiye ambaye katika kile kitabu cha Danieli sura ya pili, ambaye anena kuhusu ndoto ya sanamu kubwa sanamu ambayo ilikuwa na kichwa cha dhahabu ambayo ilikuwa ni mwanzo wa falme kubwa nne zitakazotawala ulimwengu Kwenye aya ya sita, neno la Bwana laendelea kwa kutuambia kwamba Bwana asema hivi Nao pia wanaoitegemeza Misri wataanguka na kiburi cha uwezo wake kitashuka toka migdoli hata Sewene wataanguka ndani yake kwa upanga asema Bwana Mungu Rafiki msikilizaji sio Israeli peke yake bali mataifa mengine yote Yalitazamia Misri kwa ajili ya msaada lakini wote watahukumiwa pamoja Kisha kwenye aya ya mbili. Neno hili lake bwana laendelea kutuambia kwamba nami nitaikausha mito na kuizuia nchi na kuitia katika mikono ya watu wabaya nami nitaifanya nchi kuwa ukiwa na watu wote walio ndani yake kwa mkono wa wageni mimi bwana nimenena neno hili rafiki yangu mito ambayo inatajwa mahali hapa ni mito ambayo ilitoka katika ule mto mkubwa wa Nile na mito hiyo ilikuwa ni mingi karibu na hapo kulikuwa na nchi ya gosheni, mahali ambapo wana wa Israeli Mahali ambapo hao wana wa Israeli walikaa mara ya kwanza walipoingia katika nchi hiyo ya Misri lakini Misri ilianguka baadaye katika mikono ya mfalme Iskanda mkuu na kisha alipokufa majemedari wake wanne walichukua utawala wa mataifa yaliyohusika chini ya ufalme wake jemedari wa kionani aliyoitwa Cleopatra ndiye aliyetawala Misri Tunapogeukia aya ya 13 twapata tena unabii mwingine ambao ni waajabu ajabu kweli kweli. Neno lake Mungu la tuambia hivi. Bwana Mungu asema hivi, "Pia nitaviharibu vinyago, nami nitavikomesha vitu vya ubatili katika Nofu, wala hapata kuwa na mkuu tena atokae katika nchi ya Misri. Nami nitatia hofu katika nchi ya Misri." Ndugu msikilizaji, Nofu ambayo tuyasoma hapa ni sehemu ambayo yaitwa kwa jina lingine Memphis. Katika wakati wa Ezekiel, huo ulikuwa ni mji mkuu katika nchi hiyo ya Misri. Kulikuwa ni mji wenye utajiri na pia kulikuwepo na vinyago vingi sana katika mitaa yake yote. Watu hao walikuwa wamefanya vinyago hivyo kuwa kama mapambo na wala hukuepo na mahali pengine popote katika Misri palipokuepo na vinyago hivyo kama sehemu hiyo ilitwayo Nofu au Memphis. Kwa sababu ya hiyo Mungu alisema kwamba ataviaribu vinyago hivyo vyote vya huo mji. Ndugu msikilizaji kwa wale ambao wamefika kule Misri Hasa sehemu hiyo ambayo yaitwa Memphis vile ambavyo wavipata mahali pale ni magofu ya mji huo na katika vinyago vyote ambavyo vilikwepo wakati huo ni kinyago kimoja kikubwa tu cha sanamu ya Ramses nayo na hiyo sanamu imelala kwenye mgongo wake na kuna nyumba ambaye imejengwa kando kando yake kwa kusudi la kuhifadhi sanamu hiyo sanamu hiyo ndiyo mabaki ya pekee kutoka kwa huo mji wa Memphis Mungu alifanya kikamilifu hicho ambacho alinuia kukifanya Aliviaribu vile vinyago vyote na akakomesha ubatili katika nofu. Kwenye aya ya tano neno hili la Mungu liendelea kwa kutuambia kwamba, "Nami nitamwaga ghadhabu yangu juu ya Sini, ngome ya Misri. Nami nitakatalia mbali wingi wa watu wa Noe." Kwa mujibu wa andiko hili rafiki msikilizaji, neno la Mungu liendelea kutuambia kwamba Mungu atamwaga ghadhabu yake juu ya sehemu hiyo iitwayo Sini, ambayo siku hii ya leo Haipo tena bali imefunikwa kwa changarawe. Naam, anaendelea kwa kusema kwamba atakatilia mbali wingi wa watu wa No. Saimu hiyo yo No. ndio ambayo yaitwa Thebes ambayo kwa wakati mmoja ilikuwa mji mkuu sana kando ya huo mto mkuu wa Nile. Leo hii na magofu mahali pale na ukuu wote na utukufu wote ambao mji huo ulikuwa nao haupo tena. Katika aya zinazofuatia ndugu msikilizaji, Mungu anaendelea kunena kuhusu miji hiyo ya Misri ambayo kwa siku hii ya leo haipo tena. Kwenye aya ya 21 hadi 22 neno lake Mungu latuambia hivi. Mwanadamu, nimeuvunja mkono wa Farao mfalme wa Misri, na tazama, haukufungwa ili kuutia dawa, haukuzongwa kwa kitambaa, upate kuwa na nguvu za kushika upanga. Basi Bwana Mungu asema hivi, tazama mimi ni juu ya Farao, mfalme wa Misri, nami na nitamvunja mikono yake, mkono ulio wenye nguvu na huo uliovunjika. Na mimi nitauangusha upanga uliyo katika mkono wake Neno hili la Mungu ndugu msikilizaji, latunenea habari za mkono wake Farao kuvunjika na pia panga kutwaliwa toka mkononi mwake. Naam, kumbuka kwamba Farao ndiye mtawala wa Misri na kwa hivyo iwapo upanga utatolewa mkononi mwake, hiyo ni kusema kwamba hata kuwa na nguvu tena na pia mkono wake ambao umevunjika hautaweza kutekeleza kazi ya utawala. Neno hili la Mungu hasa nena kuhusu Habari za Babeli au wale wakaldayo kufika pale Misri na kuaribu nchi hiyo na hata kuwachukua wa Misri kuwa mateka naye farao hata kuwa na nguvu yoyote ya kuweza kuadhibiti hao wa Kaldayo kwa sababu kinywa chake Bwana ndicho ambacho kilikuwa kimenena ndugu msikilizaji haya yote yalitendeka kwa kuwa Mungu alikuwa amenena naye ndiye ambaye huinua mataifa na kushusha mengine napenda kukuelezea hivi ndugu msikilizaji kwamba katika aya yote ambayo tuayasoma tuona kwamba Mungu anahusika na mataifa yote. Mungu huyu ambaye namhubiri kutoka kwenye Biblia sio Mungu wa Israeli peke yake, bali ni Mungu wa mataifa yote kwa kuwa yeye ndiye mwenyezi, muumba wa mbingu na nchi, vyote vilivyomo, vinavyoonekana na visivyoonekana, vikubwa na vidogo. Rafiki yangu, iwapo yale ambayo aliyanena miaka iliyopita yalitendeka basi fahamu kwamba yale ambayo hayajatendeka yatatendeka kwa kuwa kinywa chake kimenena. Je, ndugu msikilizaji, wewe utaendelea kuamini nini? Niombi langu kwamba utaamini hilo ambalo ni kweli, kweli ambayo inatoka kwenye neno lake Mungu. Nami ninakualika uchunguze maandiko na uweze kuyadadisi jinsi uezavyo, nawe utapata kwamba kwa hakika hili ndilo neno la Mungu ambalo lafaa kutegemewa. Na kwa hilo ndugu msikilizaji, naamini kwamba utachukua hatua ya busara ya kufanya jinsi ambavyo Nimekuagiza iwapo hauliamini neno hili na iwapo aliamini basi lizingatie katika maisha yako maana neno hili ni hakika ulimwengu na vyote vilivyomo pamoja na mbingu zitapita lakini neno hili halitapita hebu tuombe pamoja baba wetu uliye njuu mbinguni na kushukuru kwa kuwa wewe bwana wewe ni mungu uliye tupenda na kupitia neno lako tumeendelea kujifunza kuhusu unabii na jinsi ambavyo neno lako aliwezi likaanguka mchangani bali unalifuatilia kusudi liweze kutekeleza lile ambalo umelituma kwalo. Namwambia ndugu yangu msikilizaji, anapofanya udadisi na uchunguzi wake kuhusu udhabiti na uhakika wa neno hili, Bwana utakuwa pamoja naye. Utamsaidia apate kuona kweli ya Mungu iliyopo katika Biblia, kweli yako ambayo mtu akijua atapata uzima wa milele. Asante Bwana. Kwa kuwa unapomfunulia kweli hii hasa kuhusu upatanisho wa mwanadamu na wewe Mungu uliye hai kupitia kwa imani katika mwana wako moyo wake utatulia na atapata pumziko katika wewe pumziko ambalo hakuna mahala pengine atalipata na kushukuru kwa kuwa haya ndio mapenzi yako kwa kila mmoja akutafutai kwa bidii yoyote anayetafuta kukujua wewe najua kwamba Bwana utamfadhili huyu msikilizaji wangu na kumuwezesha katika haya ambayo nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo ambaye ni mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, Bwana Mungu akubariki unapotafuta tafuta na kupekuwa pekuwa kuhusu ukweli unaopatikana katika Biblia. Nitarudia tena kwa kukwambia kwamba usiyasikie mambo ya watu ya kile ambacho wanakuelezea. Chukua nafasi yako tafuta ukweli. Ukweli ni lazima kutafutwa na ukweli huo una gharama yake. Kwa hivyo tafuta ukweli huu naye huyo ambaye ni kweli atajifunua kwako hadi kipindi kijacho mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo na neno litaendelea Ya hapo msikilizaji wangu najua kwamba baraka umezipokea na iwapo unaswali au pendekezo uitume kwa anwani ifuatayo Transworld Radio Sanduku la posta ni mbili moja 514 Nairobi kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya Nitarudia tena Transworld Radio Sanduku la posta ni mbili moja Tanu moja nne, Nairobi kisha uandike code number ambayo ni 005 Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omwodu kwa heri. na neno litaendelea